0: Vandaag hier heb ik te gast, Lynn. Lynn is een videografen, groot productiebedrijf nu inmiddels. En ze focust zich natuurlijk op iedereen stralend in beeld zetten op video. Met een uniek verhaal. Voor haar is het heel belangrijk dat er een authentiek verhaal in de video zit. En dat ook naar de wereld naar buiten gebracht mag worden. Welkom Lynn. Hey, je dag Eva. Wil jij nog een beetje iets over jezelf vertellen?
1: Oh, over mezelf. Ja, ik heb altijd de neiging om zo vanuit uw rollen te spreken, maar ik las vanmorgen op Instagram nog een post dat ik dat eigenlijk beter niet doe, omdat je daarna dat aanvaarlijk nou maakt. Van, um, ja, uw omgeving. Hè? Dus even nadenken, wat kan ik over mezelf zeggen? Ik ben iemand die graag op zoek gaat naar het dieper verhaal in de wereld, achter de mensen. En dat is ook wel hetgeen wat mij drijft en wat mij heel veel bezighoudt om zo de innerlijke wereld van in mezelf ook naar buiten te proberen te brengen. Ik vind het heel tof dat nu mijn medium daarvoor video is geworden. Al haalt sinds een lange tijd. Um, en het blijft een zoektocht daarin om jezelf daarin verder te ontwikkelen. Maar um, ja, het is een heel leuk pad om te bewandelen.
0: Mooi. Mooi, Lynn. Ook heel bijzonder lijkt me om... Uh... Om zo diep in iemands leven te mogen kijken en dat vast te mogen leggen. Ja, zeker. Wat doet dat met jou als je, dat, uh, als je daarmee bezig bent? Wat maakt dat bij je los?
1: Voor mij geeft dat echt een, een wakkerend vuur. Echt, ja. Het klinkt een beetje cliché misschien, maar ik kan het niet anders zeggen. Maar je hebt zo'n vuurtje van passie dat brandt in je. En er zijn momenten dat dat, dat dat meer op een waakvlammetje gaat. Omdat dat wordt overstelpt door bijvoorbeeld... Ja, je moet natuurlijk ook wel kunnen leven in je kosten verdienen. Maar uh, geregeld komt er dan zoiets een project op je pad. Dat, de beide, dat je daar zo alle boksjes aanvindt. Ik heb er nu ook zo eentje op de planning staan. Dat je heel je creativiteit kunt zegenvieren. En toch mooie verhalen kunt vertellen. En dan... Uh, ja, ik zei het gisteren nog aan mijn man, maar dan, dan ga ik ermee slapen. Ik droom daar letterlijk over en ik sta er ook terug mee op. <laughs> Zonder dat het overweldigend is, hè, maar dat is gewoon zo een, pro een proces dat op de achtergrond aan het draaien is. En uh, ja geeft me heel veel vreugde. Mooi.
0: Echt een soort kleine mini-levenswerk, denk ik, dan gelijk aan.
1: Ja, ja. is ja. echt. Ja.
0: Mooi. Hé, hey, en Lin is vandaag hier voor de kijker. Um, Lin is een coachie van mij. En ik ben gewoon even benieuwd naar jouw ervaring en wat je met ons kan gaan delen. Dus we gaan vandaag uh, gewoon eens dieper in om te kijken van... Hoe is jouw ontwikkeling geweest? Hoe ben je gegroeid als vrouw zijnde? Hoe voel je je nu uh, ten opzichte van bijvoorbeeld een beginsituatie? Kun je me sowieso uh, voor de luisteraar ons meenemen in uh, wat jouw beginsituatie eigenlijk was?
1: Ja, zeker. Ik heb gisteren het The Year Review nog afgewerkt trouwens. Het is een terugblik op het voorbije jaar en ik had mijn agenda erbij genomen en ook eens gaan kijken hoe voelde ik mij in welke periode en wat gebeurde er agenda-wise in die periodes. En ik kon het heel duidelijk zien, het moment dat ik jou had gecontacteerd, dat was een periode van pure overwhelm. Ik was van alles tegelijk aan het doen. Ik probeerde mijn bedrijf van de videoproducties op te schalen. Ik probeerde ondertussen een grote cursus te lanceren. Ik had daar heel weinig ruimte voor uh, vrijgemaakt. Dus ja, ik was echt eigenlijk twintig jobs tegelijkertijd aan het uitvoeren. En daartussen probeerde ik ook nog de best mogelijke mama, partner, dochter, vriendin. Alles te zijn voor iedereen. Uh, waardoor ik denk ik mezelf terug een beetje uit het oog was verloren. En dat uitte zich in lichamelijke kwalen. Ik had heel veel last van rugpijn, heel veel buikpijn. Constante vermoeidheid ook. Hè? Zo, ik had echt zware energiediepen. Dat was denk ik de hoofdreden om bij jou te komen, samen met die buikpijn. En ja, ik voelde me ook heel zwaar. Lichamelijk, in een aantal kilo's dan. Ik was daar ook heel erg op gefocust om... Ik wil eigenlijk al een paar jaar een aantal kilo's ver, verminderen. En ik was daar heel erg op gefocust. En dat was zo'n visieuze cirkel van... Oké, okay, ik zet mezelf op een heel streng dieet. Ik eet even niks meer, alleen maar lichte dingen. Dat houd je dan een week vol. En dan ja, geeft je je helemaal over aan eetbuien. En voelt je je daarna weer slecht. En ik zat echt in een visieuze cirkel van overwerken, moe voelen, slechte voedingsstijl, schuldig voelen daarover en dan terug opnieuw beginnen. Zoals heel veel
0: vrouwen, denk ik. Ja, zeker. Ik
1: denk dat voor veel mensen, veel vrouwen,
0: dit verhaal heel herkenbaar is. Maar het is, um, ja, het is wel echt een, een, een hele hoop bij elkaar uiteindelijk, waardoor je nou ja, kort gezegd, denk ik, ook gewoon het hele leven gewoon niet meer ervaren zoals je het zou willen, denk
1: ik. Nee, ik, ik had al eens een burn-out gehad. Dus ik wist al wel wat ik allemaal niet meer wou. En ik was al wel bezig met zo, hoe creëer je een ideaal leven voor jezelf. Alleen kon ik er niet toe komen. En leek het zoiets van, oké, okay, ik moet nu nog even doorbijten. En daarna kan ik het echt beginnen ontwikkelen. En uh, ja, daar heb je mij hard bij geholpen. Om dan al veel sneller, allee, of gaandeweg, alles te kunnen combineren. Zonder dat het ten koste moet gaan van jezelf.
0: Mooi. En... Je benoemde net een aantal klachten, zoals die buikpijn, nou, rugklachten. Kun je mij uh, vertellen, waar belemmerde die, die klachten je dagelijks in? Waar merkte je dat in
1: terug? Ja, mijn rugpijn, dat, dat was echt zoiets waar ik wakker van werd ook wel s'nachts. Dus dan automatisch ben je weer wat moer de dag erna. En die buikpijn, goh, weet je, dat was zoiets dat ik eigenlijk al heel mijn leven had. En ik nam het gewoon mee, of ik nam dan een pijstel, ik ging dan toch maar weer door. Maar dat is wel een sluimerend iets dat de hele tijd aanwezig was, waar ik gewoon mee had leren leven. En ik heb het vorige weekend nog eens gehad en ik merkte het grote verschil met de buikpijn van vroeger of van nu was, dat ik dan conclusies trek uit die buikpijn. In plaats van die gewoon te proberen wegduwen, dacht ik oké, okay, ik heb... Tijd nodig voor mezelf. Ik moet vroeg gaan slapen. Ik heb water nodig. Ik moet meer drinken. Uh, ik ga gewoon drie maaltijden pure groenten eten, zodat die vertering ook beter op gang komt. Dus de reflex die ik nu maak ten opzichte van vroeger, die is helemaal veranderd.
0: Ja, dus eigenlijk wat je zegt is je voelt nu wanneer die darmklachten eigenlijk door ontstaan. En wat is dan voor jou dan het verschil met de buikklachten, de darmklachten die jij vroeger ervaarde en die je dan nu bijvoorbeeld de afgelopen weken een keer hebt ervaren?
1: Ja, vroeger waren die veel meer aanwezig en wist ik ook totaal niet wat dat was en kon ik dat ook niet onderzoeken. En nu kan ik heel gemakkelijk voor mezelf weten waar ik nodig heb. Dus eigenlijk denk ik dat dat over heel de lijn trouwens stelt, zowel fysiek als mentaal dat ik gewoon veel meer in connectie sta met mezelf en echt kan voelen wat ik nodig heb. En dat was daarvoor niet, daarvoor deed ik gewoon keihard door.
0: Ja, dus eigenlijk uh, forceer je jezelf gewoon door terwijl je lichaam eigenlijk zei stop. Yes. Hey, en ik weet natuurlijk ook uh, na onze tijd van samenwerken dat jij last had van jouw cyclus. Wil je daar ook iets over vertellen?
1: Ja, inderdaad. Ik had heel veel last van... Uh, Moed schommelingen. Dus in de periode, daar was ook wel die vermoeidheid inderdaad, dat ik de periode de week voordat ik mijn maanstomme moest krijgen, dan uh, voelde ik mij super gripperig, vaak. Gripperig en moe. Dus ik, ik had zo elke twee maanden het gevoel van, oei, ik ga precies ziek worden, en dan bleek het achteraf mijn maanstomme te moet, uh, moeten komen. Wat had ik daar nog van? Ik denk dat ik ook wel eens hoofdpijn had. Maar vooral die vermoeidheid blijft mij bij. Dat heb jij ook, allee, door je kennis te geven van hoe dat die cyclus werkt... En ik herinner mij dat ik die vraag tien keer terug heb gesteld aan u. <laughs> um, Maar gewoon door te begrijpen hoe, hoe dat, dat werkt... Ja, kun je daar ook weer op anticiperen en, en je levensstijl aanpassen... En je voeding op afstemmen. Ja,
0: mooi. En je, je vertelde net al een, een tipje van de sluier waarom jij startte met de coaching... Maar kun je daar iets meer over vertellen, over de reden waarom je dacht, oké, okay, nu wil ik echt, uh, nu heb ik echt hulp nodig.
1: Ik weet nog dat ik gewoon heel hard getriggerd werd, uh, werd door u te leren kennen, hè, omdat wij samen in, de groeps, uh, in een groepstrijd zaten. En elke keer als ik u iets hoorde vertellen, dacht ik, wow, die kennis gaat zo ver en ik had eigenlijk nog nooit gehoord dat er zoveel aspecten in het leven werden gecombineerd. Ik was, nadat ik die burn-out had gehad, al is naar een therapeut geweest, bijvoorbeeld. Ik had ook al eens coaching gevolgd. Ik had ook al eens personal training gevolgd. En dat werkt allemaal voor een goede tijd. Maar ik vond het heel bijzonder hoe jij alles kon koppelen aan elkaar. En nog steeds even. Ik vind dat echt, echt ongelofelijk.
0: Dankjewel, Leen. <laughs> Mooi dat je dat... Euh... Mooi dat, het ook zo, dat je het ook zo hebt ervaren. En dat je... Eigenlijk is dat dus ook de reden dat je dacht, en al die losse dingen die je hebt geprobeerd, dat het eigenlijk dus niet samen kwam als ik het zo hoor. Nee. 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 En wat deed het voor je toen dat wel
1: samen kwam? Ja, dat is eigenlijk nu het punt. Dus ik denk, uh, net na nieuwjaar heb ik beslist van, ik voel me echt wel klaar om nu zo even alleen te, te, te lopen. Omdat ik denk, het grootste wat er is veranderd, is dat er ruimte is gecreëerd um, en zoals nu bijvoorbeeld zit ik met een privésituatie waar die wel wat aandacht nodig heeft die losstaat van mij ergens maar waar ik wel aandacht aan kan geven omdat dat iets is dat ik sowieso belangrijk vind dus je hebt in het begin denk ik dat wij zijn begonnen met alle waarden op te schrijven van wat vind je belangrijk in je leven waar wil je ruimte voor maken sowieso is aan mijn gezin mijn gezondheid de voeding maar voor al die dingen heb je eigenlijk wel ruimte nodig. En die ruimte was er niet waardoor dat er, dat we daar heel veel tijd in hebben geïnvesteerd in ruimte maken om alle dingen te kunnen doen die je belangrijk vindt. Ja. Uh, ja. Ik hoop dat het concreet genoeg klinkt, want het is echt... Ik denk dat we er vier maanden of langer op hebben gewerkt om die ruimte te creëren. En dat zat dan in uh, vooral dingen te tweaken in het bedrijf dan die ervoor zorgde dat ik ook die mentale ruimte kon nemen om even op de pauzeknop te drukken of om te zeggen, nee, vandaag ga ik er zijn voor persoon X of Y.
0: Ja, want wat, wat, wat is er ontstaan door die ruimte, bijvoorbeeld
1: op zakelijk niveau voor jou? Op zakelijk niveau heb ik leren zeggen om bepaalde opdrachten niet meer te doen, waardoor dat er Letterlijk meer tijd is gekomen in mijn agenda. Of heb ik geleerd om meer vertrouwen te hebben in andere mensen waardoor ik meer kan uitbesteden en ook meer projecten kan aannemen. Allee, dus er zijn heel veel dingen veranderd in het bedrijf. Um, hogere prijzen vragen. Eigenlijk vooral het grootste verschil is toch vooral het nee durven zeggen. Um, tegen bepaalde dingen, waardoor er ook ruimte komt dat als er een project op je pad komt waar je vuur echt helemaal van aan gaat staan, dat ik dat ook gewoon kon aannemen en met alle liefde en zorg kon behandelen. maar dat het mij ook een goed gevoel geeft, omdat zoals ik in het begin zei, ben ik zonder meerwaarde zoeken en ik hou van dat menselijke contact. En ik wil ook diep gaan met mijn klanten. En uh, ja, dat klopt gewoon allemaal. Ja, mooi Lynn.
0: Mooi. En ik denk dat de luisteraar denkt, ja, leuk hoge prijzen vragen, hè. Maar de en dat is mijn visie daar natuurlijk ook op. Wat levert die hoge prijzenvragen voor jou op? Wat, wat kun je daarmee meer?
1: Ja, misschien is het ook belangrijk om dat te nuanceren. Want het is ook niet zo dat je gewoon je prijs omhoog doet. Maar je zoekt nee. gewoon naar een ander type klanten die grotere projecten durven dragen. Eigenlijk is het dat meer. Hè? Um, dus wat dat daarvoor heeft gezorgd, dat, ja, dat ik meer kwaliteit kan opleveren ook. Ik vind het altijd een goede tekening. Zo. Je hebt zo dat paardje. Dat is een bekende tekening in de designwereld. Een heel mooi afgewerkt paard. En aan de midden... Het strookje is zo al iets minder afgewerkt afge en het, het staartje is dan zo'n kleutertekening. En dat is letterlijk wat er ontstaat als je meer budget mag spenderen aan een creatief project. Ja, dat is gewoon beter afgewerkt. Je bent fierder op je werk, je durft dat meer naar buiten brengen. Um, het is een leukere samenwerking. Je werkt met klanten samen die ook begrijpen dat dat op dat niveau ja, een andere prijs vraagt. Dus... Um, uw fierheid van je werk verhoogt, de kwaliteit van je werk verhoogt, de contacten met uw klanten verhogen. Dus heel ja. het wordt fijner. Ja. Veel, meer, uh, ja, veel meer
0: het project zoals je het ook echt zou willen zien. Ja. En wat doet dat met jouw
1: gevoel in je werk? Ja, dat zorgt ervoor dat ik uh, mij terug super gepassioneerd en creatief kan voelen. En dat er ook meer van datzelfde type klanten blijven komen. En dat is echt fantastisch.
0: Ja. Hey, en gaandeweg, hè, in die ruimte creëren en nou ja, volledig aan jezelf te werken, die identiteit uit te pluizen, kwamen er ook uh, obstakels of saboteurs op de weg?
1: Uh, nee. <laughs> nee. <laughs> echt superveel. Ik herinner mij eigenlijk de eerste, ik denk... Tien sessies of zo, dat ik elke keer heb zitten huilen, denk ik. <lacht> ik, ik heb ook eens gezegd van oh my god, kun je alsjeblieft die sessies opnemen, want ik blijf elke keer diezelfde dingen tegenkomen. En uh, ja, gedrag en patronen en wat het er in jezelf leeft, dat is heel hardnekkig. En, ja, dat is gewoon super hardnekkig, en dat heeft heel veel tijd nodig. En ik bewonder echt heel hard het geduld waarmee jij je coaches aanpakt. En dat je alles vanuit hen zelf laat komen, wat echt super moeilijk is, lijkt mij. Maar ja, je hebt dat wel echt heel hard gedaan. Zelf op ontdekking laten gaan. Goh, zeker perfectionisme altijd dat de kop opsteekt. please gedrag die je wilt blijven onderhouden. Want ja, dat is natuurlijk fijn om mensen te pleasen.
0: Nou ja, het zijn al wel twee hele grote topics die wel echt een uh, ja, in het begin natuurlijk echt wel wat blokkades hebben gevormd. Ja. En hoe is dat nu? Hoe ga je nu om, nu om met die saboteurs?
1: Weet je, je herkent ze gewoon en dat vind ik altijd al heel sterk. Dus je leert ze herkennen en even een stapje terug nemen in plaats van daar direct op te ageren. Even een momentje nemen voor jezelf, even reflecteren. Wat wilt je? Is het, ja, wat gaat het mij opleveren? Oh ja, dat vond ik een heel leuke oefening om bij alles wat je deed, ik denk een week of twee weken lang, even na te denken van waarom doe ik dat? En dan besefte je bijvoorbeeld van oh, soms drink ik alcohol, heb je er eigenlijk helemaal geen zin in, maar doe je dat gewoon omdat het een sociale situatie is. Dus eigenlijk een beetje groepspressure ofzo of soms um, werk ik nog snel iets af voor een klant om die klant te pleasen, maar had ik eigenlijk gepland om dat uur te gaan sporten. En welk, wat levert wat dan eigenlijk op, op lange termijn natuurlijk, gezien. En dan, door, ja, dat is eigenlijk de grootste les dat ik eruit heb geleefd, om heel bewust te worden van alle acties die dat je doet en welk effect dat, dat dan heeft op je lange termijn.
0: Ja, Mooi, ook die opdracht nog, die herinner ik me nog <laughs> zo ja. goed. Ja, en volgens mij is dat ook een van de opdrachten waarbij je echt dacht: oh my god, dat, ik doe dat zo op automatisch piloot, en waarom doe ik dit eigenlijk? En volgens mij heb je vanaf, kan me herinneren, dat er een aantal dingen zoals elke week yoga doen, wat je toch altijd moeilijk vond om eerst op te pakken, dat dat opeens een soort van. Ja, dat, dat nam niemand jou meer af, zomaar. Nee, nee, exact. Ja, mooi. Hé, hey, en Lin, jij had het net over die energie, hè? Mm -hmm. Die zo heen en weer schommelde, laag was. Je voelde je dan rondom je menstruatie wat grieperig.
1: Hoe gaat het nu met jouw energie? Hoe? Ja, goed. Uh, ik kan mij me niet meer herinneren dat dat zo was eigenlijk. Dus dat is een beetje moeilijk om daar een concreet antwoord op te geven, omdat dat allemaal zo is geïnstalleerd dat dat nu weer het nieuwe normaal is om gewoon energiek te zijn. En ik denk dat dat ook weer met bewustzijn te maken heeft en met te durven nee zeggen tegen dingen. Ah ja, nee, dat vond ik ook nog goed. Sorry voor de chaos, maar de, de energielekken te bekijken. Wanneer doe je dingen die je eigenlijk niet echt, die je niet veel opleveren en die je toch constant heel vaak herhaalt, uh, om daar ook nee tegen te durven zeggen? Ja. En waar heb je dan in de plaats nodig om zelf even op te laden? En ik weet ook nog dat ik toen Hals over Kop een hotel heb geboekt om daar een nachtje even te gaan nadenken, omdat ik zo heel graag een plan wilde maken voor de komende zes maanden, voor in het bedrijf, dan dat ik er gewoon niet toe kwam, omdat ik altijd in dienst wilde staan van anderen en dan uh, toch snel even dat gedaan en Dat dat dan ook weer een goed oplaadmoment was en wat meer structuur kon uitzetten.
0: Ja, mooi. Dat deed ook heel veel deugd toen. Ja. Ja. Hey, en misschien wel goed voor de luisteraar om te weten. Nou, jij, jij ervaart wel dat je wat hoogsensitiever bent ook. Dus dat verklaart natuurlijk vaak ook wel waarom die energie zo kan schommelen. Maar ook dat speelt eigenlijk uh, volgens mij bijna geen, ja, het, het is er altijd wel hè, maar hoe ga je daar nu mee om?
1: Veel gebalanceerder en ook proactiever. Het is allemaal nog niet perfect hè? Heel goed. Maar uh, ik herinner mij ook dat je zei, kijk, je zoekt altijd een haai op en dat is heel herkenbaar. Ik vind het zalig om echt tot het uiterste te gaan, grote projecten te draaien, heel veel energie te geven, en ja, letterlijk een beetje high te worden van hetgeen waar je aan het presteren bent. Maar de kunst zit hem dan ook in om je loog te durven pakken en ook even te pauzeren daarna. En um, dat vond ik heel moeilijk.
0: En hoe gaat het nu? Hoe gaat het nu dat jij die high, wat, wat doe je nu als je die highs hebt?
1: Um, ja, ik geniet er nog steeds van, maar ik neem daarna wel even een periode om die te verteren, die haai. En ja, soms in mijn hoofd is een week heel lang geleden, hè? dus dan besef ik, dan ga ik echt letterlijk in mijn agenda kijken van ho, maar eigenlijk, die haai was vorige donderdag nog maar, en die is nu nog maar dinsdag bijvoorbeeld, je mocht nog een paar dagen um, onthaaien. Ja. Um,
0: ja, wat is dan het verschil met hoe je het eerst deed en wat merkte je daar dan voor verschil in?
1: Daarvoor ging ik gewoon door. Ja, dronk ik nog een extra koffie, ging ik er uh, ja, gewoon terug tegenaan en dan uh, merkte ik wel dat ik dan ja, ook emotioneel zo een diepje kreeg en ook moest vechten tegen die vermoeidheid. Ook veel meer zin had in suiker, want dat is ook iets dat is bijgebleven dat je zei ja je lichaam is eigenlijk moe, heeft rust nodig, je forceert het en daarom gaat je uh, externe ja, uh, energiebronnen opzoeken. Dus dan zei ik ja ik, ik, ik wil echt kei snoepen plots. Van waar komt dat toch? En dan zei je ja luister even naar je lichaam, dat is eigenlijk gewoon moe en neem rust in plaats van suiker om door te gaan.
0: Ja, mooi is dat hoe dat eigenlijk uiteindelijk veranderd is ook daarin. Ja. En hoe die energie nu... Want ik herinner me nog... Dat je dan... Uh, nou ja, tot kort... Eigenlijk pas de laatste nieuwe cursus is echt heel goed gegaan. Ook in energie. Maar de vorige cursus herinner ik me nog... En <coughs> correct me if I'm wrong... Maar dat jij altijd ook ziek was. Na een hele heftige high periode. Dat je echt een soort van... Heel moe was. En echt uh, soms zelfs ook een beetje schieperig was. Ja... Ja, zwaar. Ja, dus het is wel echt een verbetering. Het is echt mooi ja, om te zien. Ja. ja. Hé, hey, en um, ik zit ook even te denken. Want een thema waar we natuurlijk ook heel erg op richten, of eigenlijk wat automatisch een beetje gebeurt, is vrouwelijke gezondheid, vrouwelijkheid. Ja. Sowieso ben ik wel benieuwd, hoe heeft uh, het coachingstraject jou geholpen uh, rondom het beteren van je vrouwelijke gezondheid? Je hebt al een aantal dingetjes genoemd.
1: Mm -hmm. Vrouwelijke gezondheid, even denken. Ja, ik moet nu spontaan denken aan dat de moment dat je zei, ja, waarom meet je je eigen waarde zo vaak af aan je getallen. Getallen zoals omzet, gewicht, allerlei getallen die dat je maatschappelijk zijn opgelegd geweest om je resultaat gerichtheid aan af te meten. En dat vind ik misschien nog de mooiste win van heel het traject. Dat, dat, is, dat is weggevallen. En ik heb een dochter van 14, die vorige week haar gewicht zei. Ik zei, waarom, waarom maakt uw gewicht iets uit? En dan probeer ik haar dan nu ook mee te geven. Dus dat, is, dat vind ik heel fijn om dat te kunnen meegeven. En ook, zo, ja, in mijn seksualiteit is er ook iets veranderd, dat ik gewoon mij beter in mijn lichaam voel. En ja, ik had zo zin om terug mijn... Mij, mij beter te kleden. omdat um, Alles was wel even op pauze gezet, omdat ik vond dat het te zwaar was. Dus ja, ik moest dan maar eerst afvallen, dan kon ik nieuwe kleding kopen. En dat is ook allemaal veranderd. Ik ben gewoon wel eens lekker gaan shoppen, passende kleding gekocht. Dingen waar ik mij wel vrouwelijk en mooi in voelde. En ja, dat is, dat is heel fijn.
0: Ja, wauw. Ook mooi hoe je dat uh, doorgeeft dan eigenlijk ook aan je dochter. Het is gewoon echt... Uh... Ja, hoe een perspectief dan ook weer, de perspectief van je kind eigenlijk dan ook
1: verandert. Ja, misschien ben dat nog het allerbelangrijkste in uh, het volgen van coaching in het algemeen of therapie ook. Dat je, dat je patronen die generaties lang al doorgaan kunt doorbreken. In alle opzichten is dat superbelangrijk. Ik geloof daar ook echt in en wij, de, 아니, tussen onze generaties, in de schakel gaan zijn in die verandering. Ja,
0: ja, en uh, dat is ook het mooie en ik denk dat dat inderdaad heel waardevol is. Uiteindelijk heb jij een aantal stenen voor je liggen, maar je kan wel de stenen die je 18 inlegt opruimen. Of nou ja, proberen op te ruimen. Ik kan niet zeggen dat alles altijd opgeruimd is, maar ja, dat, ik, uh, dat zeg je mooi. Hey, en hoe definieer jij vrouwelijkheid nu? Lynn, wat is jouw visie
1: daarop? Vrouwelijkheid... Ik denk vanuit mijn huidige rol dat ik heel erg vrouwelijkheid bekijk, ook vanuit een leiderschapspositie. omdat dat iets is waar ik heel veel mee bezig ben, van hoe kun je ja, leiden op een, op een vrouwelijke manier. En dat klinkt al direct raar, omdat een leider kan ook een vrouw zijn. Dat is gewoon een topic waar ik heel veel mee bezig ben. Omdat ik ook geloof dat de, de harde way de autoritaire manier van leiden, dat dat ook zijn tijd heeft gekend en dan nu net empathie, ja, kijken naar patronen, de, alle dingen die, die de mens centraal zet, dat die gaan zegenvieren. En ja, ik koppel daar nu toch nog steeds vrouwelijkheid aan, maar dan in een soort van leiderschapspositie van waaruit dat kan groeien.
0: Ja, want hoe, uh, hoe ziet vrouwelijke leiderschappen voor jou uit nu? Wat is, wat is daar,
1: hoe is je visie daarop veranderd? Ik denk dat ik vaak vrouwen zag leiden voordien die zich mannelijke eigenschappen, niet, uh, klassiek mannelijke eigenschappen toekenden, om ook op die manier te kunnen leiden. En ik denk, het is al lang bezig en het is ook niet origineel op zich, maar dat er wel een heel ander type van leider aan het uh, opstaan is en ook maatschappelijk nodig is, um, waarin we ook ja, veel meer soft skills gaan. Uh, gebruiken, inzetten en op die manier, ja, dat is ook in ouderschap zo, hè, milder, milder leiden of meer de andere persoon ook centraal zetten en zo een team begeleiden ofzo. Ja, want wat is daar het
0: resultaat van denk je, als je meer vrouwelijkheid in het leidinggeven blendt, dus die soft skills meer toepast?
1: Ik denk dat iedereen dan meer dichter bij zichzelf kan blijven ook. En die zijn hoofd laat hangen en uh, gewoon maar mee uh, loopt in het ratje van de, wat de maatschappij vaak is. En dat we, ja, hopelijk iets minder uitval hebben uit de maatschappij. Minder zieken, minder mensen met depressies en burn-out. En het is misschien een kortzichtig antwoord, maar ik hoop toch dat dat vrouwelijk leiderschap daar wel ook een rol in kan spelen.
0: Ja, ik vind het helemaal niet kortzichtig. Ik denk juist dat je dit heel mooi verwoordt. Ik denk namelijk dat dat ook. Um, dat is echt de essentie, denk ik. Dat we. En eigenlijk heb je die shift zelf helemaal doorgemaakt. Maar van minder forceren. En die highs en lows. Dat we dat ook met een soort verzachtingsrol naar onszelf kunnen doorvoeren. Dat je ook leider kan zijn in balans met die mannelijke en vrouwelijke energie. Want. Don't uh, get me wrong, maar mannelijke energie kan soms heel goed zijn, hè? Want dat zijn vaak ook die momenten dat je high zit, ja. maar dat je dat opvangt of ondersteunt vanuit een zachte rol waarin je jezelf eigenlijk kan dragen, waarin je en voor jezelf kan zijn, maar ook voor de ander vanuit een liefdevolle en open houding, kwetsbaar. Ja, ja dat is het helemaal. Ik zie jou gelijk helemaal afgelunderen van oh ja, fire. <laughs>
1: Ja, en ik heb ook zo, ik heb zo eens een, uh, een podcast of een gesprek gehoord met Brené Brown, hè, die, die zo om de ja. kwetsbaarheid. Ja. En ze sprak toen ook over haar team. En dat is mij ook bijgebleven. Dat ze ook zo zei van, dat iedereen zichzelf mag zijn in haar team, maar niet als een plakkertje zo op de deur van, je mag jezelf zijn, maar in de echte, echte zin, dat er echt openheid wordt gedeeld met elkaar. Echt vragen hoe dat met elkaar is. En dan pas overgaan naar de orde van de dag. Ja. Het lijkt mij zo logisch eigenlijk en ook zo nodig.
0: Ja. Ja, en ja, zij is een prachtig voorbeeld daarin. Maar ik denk wel dat het heel erg nodig is. En ook wat je zegt, op die deur een plakketje of het echt dragen en zijn. Het, het gaat zoveel op, dieper, op diepere lagen. En ik denk dat, ja, om het door te vertalen naar jouw vak en die vrouwelijkheid, hoe... Uh, hoe verandert dat het beeld? Hoe verandert dat video voor jou? Hoe verandert die samenwerking als je die vrouwelijke leiderschap, die rol, dat meer toelaat? Wat Heb je daar een verandering in gemerkt? Ik denk wel
1: dat ik op een bepaald moment zo de connectie het verliezen was met mezelf en dus ook met de anderen. Want voor mij hangt dat allemaal samen. Als je niet in connectie staat met jezelf, kun je ook niet in connectie staan met je omgeving. En het was gelukkig maar een korte periode, van een tweetal maanden denk ik, maar ja, daarna heb ik u dan gecontacteerd. En ik merk wel nu, als ik met een klant uh, samenwerk, dat ik zoveel ruimte heb om na te denken over wat hij nodig heeft. Um, en zoveel zin heb om dat dan ook helemaal tot in de puntjes af te werken, dat dat gewoon betere resultaten geeft. Ja. Ik ben nu toevallig de laatste week uh, bij een aantal klanten langs geweest om zo uh, zelf testimonials op te nemen. In, ook client cases, hè, dat ik hen ook wat in de picture kan zetten. En dat is ook altijd hetgeen wat terugkomt. Dat ze zeggen, ja het is echt heel gek, je, je, je geeft een intakegesprek allee, of een projectbespreking. We filmen, je weet eigenlijk niet als klant hoe het resultaat gaat zijn, maar het is altijd kloppend. En het is nu raar om over mezelf te zeggen. en Dat is gewoon een heel vlotte samenwerking dan. Omdat je heel goed begrijpt wat ze nodig hebben. Vanuit die empathie denk ik dat dat dan vooral komt. En dat dat dan voor hen ook makkelijk is als ze geen twintig opmerkingen moeten geven of zo.
0: Ja, het is eigenlijk um, door in connectie te zijn met jezelf, hè, want dat zeg je, kun je beter verbinden met de ander. En ik denk ook dat je daardoor veel kwetsbaarder bent. En, en ook kwetsbaar kwetsbaarheid uitnodigt bij je klanten. En dat je daardoor, kan ik me voorstellen... dat die creatieve laag veel meer verdieping krijgt... en veel meer, nog meer, dat vooral uitlicht wat er te vertellen valt. Ook omdat er ja, een, een mate van rust, vrede, ruimte, warmte, ja, energie vrijkomt.
1: Ja, helemaal. Dat was ook zo'n uitspraak die is blijven hangen die je had gedaan... Van en uh, je gaat nooit een, uh, een kunstenaar zien die het super druk heeft de hele tijd. Of die, ja, die achter zijn computer zit. En uh, dat probeer ik nu toch ook te integreren, dat ik gewoon echt creatiemomenten heb, waar dat eigenlijk ja, een beetje niks doen ook is, of iets goed gaan wandelen of zo, even niet achter die pc te hoeven zitten. En dat heeft er ook voor gezorgd dat ik veel meer voel dat ik nog, nog meer boodschappen de wereld in wil zetten. Ik zit wel een tijdje met zo'n documentaire idee, maar ik denk nu ook dat ik dat kan koppelen aan toch met merken samenwerken of met ondernemers samenwerken. Dat we gewoon een heel sterk verhaal neerzetten dat in principe zelf los kan staan van de ondernemer of van de, het merk. Maar iets dat impact maakt, iets dat harder raakt... En dat we dan toch het koppelen aan een merk of een ondernemer. Een beetje gelijk de dove reclames van vroeger. Dat je zo zegt, dat is een ja. mooie reclame. En dan uiteindelijk blijkt het van Dove te zijn. Maar de boodschap op zich, van, eh, ook om tevreden zijn met je lichaam... Dat die boodschap staat eigenlijk los van een, een merk.
0: Ja, ik ben heel benieuwd en uh, Ik denk dat jij die boodschap ook... Uh, ja, Die kan jij als geen ander zo mooi in de wereld zetten. Dus... Uh. En ik denk dat dat ook is waar de wereld naar verlangt. Meer echtheid, meer verhalen, ja. meer kwetsbaarheid. Ja. ja, mooi. Hey en Lynn, als we het hebben over ons coachingtraject, wat is voor jou qua concrete resultaten hetgeen waar je misschien op fysiek, emotioneel of mentaal niveau echt het meest uh, ja, blij mee bent dat dat veranderd is?
1: Het is echt een moeilijke vraag, omdat er zoveel is veranderd. Ja. Eigenlijk niet zo'n heel lange tijd, hè? Maar het allerblijst ben ik met... Ja, ik denk het meest allesomvattende is dat je volgens je eigen waarde kunt leven. Maar dat klinkt misschien te floe voor, voor wat het eigenlijk betekent. Omdat als je heel duidelijk weet waarvoor je zelf wilt staan, dan heb je daar ja, superveel stappen voor nodig om daartoe te komen. En dan kunnen we wel eens zeggen, oh, ik ga eens een keer dit doen of dat doen. Maar net door dat consistent in te bouwen, is dat nu pas mogelijk na acht maanden of zo. Um, dus dat vind ik het allerleukste wat er is veranderd. Ik ja. Het gevoel dat ik nu echt mijn ideale leven ga
0: leiden. En dat je dat zelf ook helemaal... Klaar voor winter van kan genieten, denk ik. Ja, helemaal. Wat zijn de woorden waar je naar verlangde, die er nu ook echt daadwerkelijk zijn?
1: Rust, zeker.
0: Het <laughs> <een> heilige woord.
1: <laughs> Rust en eenvoud misschien ook wel. Liefde en hartstocht ook wel. En dat zit ook wel in het, uh, in het werk en ook in mijn relatie met mijn directe omgeving. Ja, en algemene gezondheid ook wel hoor. Gez gezondheid op fysiek en op mentaal vlak. Ik voel mij veel ja, stabiel daarmee wil ik niet zeggen dat ik daarvoor instabiel was, maar ik heb wel zo het gevoel dat ik er veel meer sta, dat ik veel meer weet waarvoor ik wil staan en dat je zo meer ja, sterker in je schoenen staat. Waar ben je zelf het meest trots op? Ik ben nu met mijn dochter elke week aan sporten. En dat heeft zo lang geduurd. Um, we zijn nu nog drie, we zijn drie keer geweest, maar ik heb wel het gevoel dat we dat echt keigoed gaan volhouden. Um, en dat heeft, mij zo, dat heeft mij vijf jaar tijd gekost om dat terug te doen. Na de geboorte van mijn zoontje ben ik echt al heel Zo, kom, ik moet gaan sporten. En dat komt er niet van. dat dit, dat, dat. En nu staat alles daar om dat ook gewoon te kunnen blijven volhouden. En dat voelt... We kijken er echt elke week naar uit. Ja,
0: mooi. En aan wie zou je mij aanraden en waarom? Aan iedereen.
1: Dat <lacht> nee, Het meest, ik zou, ik denk echt voor u de ideale doelgroep zijn mensen die, die ook super ambitieus zijn en die zo een steentje verleggen. Want ik vond onze gesprekken altijd zo mooi. Wordt word dan een beetje emotioneel, wel zo. <lacht> zo mooi. En jij kon mij altijd zo hard raken. En ik denk dat dat komt omdat je zelf ook hoogsensitief bent en een meerwaardezoeker. En niet gewoon iemand wilt uh, een paar kilo doen afvallen, maar echt naar het hele plaatje wilt kijken. Dus ik denk mensen die het gevoel hebben dat ze op, vaak op dezelfde patronen botsen of vaak in hetzelfde uh, straatje terechtkomen, dat die um, ja, bij u als ze heel diep willen durven gaan, dat ze bij u zeker aan het juiste adres zijn.
0: Mooi Ling, dankjewel. En uh, mooi dat je ook je kwetsbaarheid laat zien. <laughs> <laughs> en um, nou ja, als we dan toch jouw boodschap de wereld in mogen brengen, wat zou je andere vrouwen willen meegeven die zich in jou herkennen?
1: Mm, ja, ik denk dat ik al veel heb gezegd daarover. Vooral dat je... Ja, je eigen kopje eerst mocht vullen voordat je die van een ander gaat vullen. En dat is, okay, dat is natuurlijk een uh, Pinterest-quote. <lacht> <lacht> maar je moet daar eens echt goed over nadenken. Dat je goed in connectie staat met jezelf. Dat heeft zoveel stappen. Dat kan een jaar zeker duren. Een jaar echt in intensieve coaching gaan. Ik wil dat aan andere vrouwen zeggen, maar eigenlijk ook aan andere mannen. Misschien zeker zo fel om dat gewoon daar echt in te investeren. En je gaat heel je leven veranderen. Je gaat ontdekken wat dat belangrijk is in het leven. Waar je naartoe wilt gaan. Je gaat geen spijt hebben dat je op je sterfbed ligt. Dat je daarin hebt in geïnvesteerd. Integendeel, je gaat echt blij terugblikken. Omdat dat ongetwijfeld dingen verandert. Ik wil liefst van al heel de wereld in, um, in coaching of in therapie zien gaan. Omdat ik erin geloof dat iedereen... Vastgeroeste patronen heeft, weg dat die vanaf zou kunnen komen als je daar even in investeert. In je leven wordt zo wel mooier.
0: Ja, mooi. Dankjewel, Lynn. Jij bedankt. En waar kunnen mensen jou vinden als ze
1: nieuwsgierig zijn naar jouw werk? Mijn bedrijf heet Motion Stories, dus ofwel op de website motionstories.be of op het gelijknamige Instagram-account. Mooi. Ik
0: zou zeker een kijkje nemen voor de mensen die op zoek zijn naar een, uh, ja, een prachtige videograaf. Die gewoon echt waarde levert, die mooie verhalen neerzetten. Dan weten ze jou denk ik wel te vinden. Leuk. <laughs> dank je wel, Lynn, voor vandaag. En um, iedereen die geluisterd heeft, ook dank je wel voor het luisteren naar Lynn's verhaal. Allright, tot de volgende keer, Lynn. Bye. <laughs> doei, doei.